0: Deinhardt-Themen. Hallo, Gröze miteinander bei Einhardt zur zweiten Themensendung.
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Themensendung. Wir haben eure Kritik zum Anlass genommen, eine Sendung zur Verschlüsselung in der Praxis zu machen.
0: Jawohl, äh, das war für mich nicht Kritik, sondern eine Aufforderung. Aber ja, positiv, konstruktive Kritik. Genau, sind wir uns einig. <lacht> Absolut. Liedlich. Ja, und das wollen wir jetzt auch gleich tun in dieser zweiten Themensendung zur Verschlüsselung, und zwar ein bisschen erzählen, wie wir die Verschlüsselung erleben und vor allem wofür wir sie einsetzen. Das sind so die Ziele dieser Minuten, die wir da jetzt verbringen wollen. Meine Erfahrung, so wenn ich da mal anfangen darf, Dirk. Nein. Gut, bitte. <lacht> Nein, nicht los. Ich nutze sehr gerne die Gnupidgy, um äh, Mails zu verschlüsseln. Ich habe da aber eine sehr große Herausforderung, nämlich dass meine Gegenübers das oft nicht tun bzw. damit nicht klarkommen. Es ist nach wie vor eine recht komplexe, komplizierte Angelegenheit, leider. Es ist äh, für unsereins relativ einfach zu realisieren, aber jemand, der sich halt äh, nicht mit dem Computer tiefer beschäftigt, sondern dieses Gerät wirklich als Werkzeug benutzt, ist das zum Teil einfach zu viel verlangt. Ich muss sagen, leider.
1: Es gibt dazu noch die praktische Hürde, dass man, wenn man ganz genau sein sollte, man ausgehende Mail auch nochmal an sich selber verschlüsselt ablegen sollte, um sie auch wirklich verschlüsselt zu behalten. Das tue ich auch nicht. Mhm. Ich würde auch PGP sehr gerne benutzen oder PGP sehr gerne benutzen oder GPG sehr gerne benutzen. Aber das Problem ist halt genau das, was wo man sagt, meine Gegenüber können das nicht und selbst wenn meine Gegenüber das können, können sie es über das Webmail, was sie benutzen, nicht. Und daher ist es leider momentan relativ wertlos. Das ja. ärgert mich sehr. Ja,
0: leider. Unter uns können wir es gebrauchen. Ich habe es auch schon ein paar Mal benutzt, wenn ich beispielsweise Dirk Kennwörter schicke. Für das ist es dann schon ganz toll.
1: Absolut. Ja, Da macht es auch tatsächlich Sinn, definitiv.
0: Ja. Zurzeit nutze ich ähm, kein Sanderbird äh, mehr. Ich war ja lange Zeit ein, ein, ein Fan dieses Mailprogramms. Dazu gab es das Paket oder die Applikation EnigMail, die äh, recht gute Dienste leistet. Damit kann man eigentlich alle Verwaltungsaufgaben lösen, die anfallen äh, mit den verschiedenen Schlüsseln. Unter Ubuntu 10.4 kommt ja erstmals in den offiziellen Paketen Thunderbird 3 zum Einsatz. Bis anhin, also konkret bis vorgestern, war da Enigmail nicht kompatibel zu. Okay. Also sobald man sudo apt-get install Enigmail gemacht hat, wurde das Underbird entfernt, automatisch. Okay, super. <lacht> Und umgekehrt. Ähm, jetzt mittlerweile, ich habe das gestern oder vorgestern gelesen, wäre das repariert. Also Enigmail funktioniert wieder. Allerdings nur in der 10.04 wenn man also zusätzlich Thunderbird beispielsweise mit 9.10 äh, aus Fremdquellen installiert hat, muss man dann auch Enigmail von einer Fremdquelle holen, weil die offizielle Quelle dort nicht gehoben wurde, offenbar das macht es wieder einfacher für alle, ja, ja Super. es wird vielleicht mhm. noch nachgeholt dass dort die gleiche Version auch äh, abgelegt wird was zu hoffen wäre äh, auf jeden Fall würde es jetzt wieder funktionieren mhm. Ein ganz gutes Tool, um die äh, Schlüssel zu verwalten, ist auch das Seeröstli, Seahorse. Das wird ja standardmäßig unter Gnome bei Ubuntu mit installiert. Damit kann man dann auch diese Schlüssel verwalten.
1: Steht unter System oder Zubehör und heißt Passwörter und Verschlüsselung, glaube ich, genau. im Deutschen. Ähm, finde ich, ist wirklich ein sehr gutes Tool. Ist sehr gelungen, tatsächlich. Ja.
0: Ja, ich habe dann Thunderbird den Rücken gekehrt, weil es eben nicht funktioniert hat und das ist für mich eine Erweiterung, die ich gerne zur Verfügung habe, obschon ich es nur sehr wenig nutze. Deswegen habe ich mich wieder Closemail zugewandt. Ich habe das schon mal längere Zeit benutzt. Es geht ja hier jetzt nicht primär um Mails, aber trotzdem ganz kurz eingefügt, Closemail ist um einiges tiefer zu parametrisieren als Thunderbird. Es kann auch mehr.
1: Ja, also ich benutze okay. auch Klaus ähm, die Profis, also sagen wir mal so, wir sind jetzt schon Leute, die sehr viel Mail verwenden, ich bekomme zum Teil pro Tag bis zu 500 Mails, die ich natürlich nicht alle hundertprozentig lese, da sind einige Mailinglisten dabei und bei sehr, sehr hohen Mailvolumina ähm, merkt man halt sehr schnell, dass so Programme wie Evolution oder wie ähm, K-Mail unter, unter KDE oder so Sachen wie Thunderbird stark an die Grenzen stoßen. Und da gibt es ähm, anerkanntermaßen eigentlich nur zwei professionelle Tools. Das eine ist MUT oder Mutt, das ist ein kommandozeilen mail und das andere ist Klos-Mail. Ich glaube mehr Alternativen gibt es für so große Varianten nicht mehr. Ich benutze auch ClauseMail. Clause mail hat eine sehr gute PGP-Integration, aber keine Schlüsselverwaltung. Die Schlüsselverwaltung mache ich direkt mit der Kommandozeile, mit MoPG. Und ähm, könnte man auch das Passwörter und Verschlüsselung, das Seahorse, Seahorse benutzen, was wir gerade angesprochen haben, aber ich selber benutze die Kommandozeile.
0: Mhm. Ja, Bei äh, Close mail ist das ja ein Plugin, äh, das man zusätzlich sich noch holen muss. Es ist aber bereits lokal vorhanden. Nach der ordentlichen Installation äh, fügt man sich einfach, es sind sogar zwei für MIME und äh, inline, ja, inline, ja, genau. inline Die kann man dann aktivieren, ganz einfach. Und äh, das Programm holt sich dann auch in der in der Standard äh, im Standardpfad die Schlüssel, das funktioniert ganz gut und ist sehr schnell. Ja. ja, ja. Also, Close Mail für alle, die auf der Suche sind nach einem guten Clienten unter Linux, probiert das mal aus. Unter ähm,
1: im Web kann ich sagen, dass man das mit Horde machen kann. Horde Groupware Webmail Edition, so heißt es genau korrekt. Da muss man natürlich seinen privaten Schlüssel hochladen. Das sollte man vielleicht nur dann tun, wenn man den Server unter Kontrolle hat. Ansonsten liegt der, Service, der Schlüssel damit offen und ist keine gute Idee. Das Problem bei Horde ist nur leider, es funktioniert sehr gut. Man kann nicht mehrere Identitäten verwalten, das ist das eine Problem. Und das andere ist die ähm, funktional bessere Variante, das dynamische Horde. Das funktioniert nicht mit Keys, es funktioniert nur das, ähm, wie heißt denn das andere? Das traditionelle Horde, traditional steht da, mhm. das funktioniert mit, mit PGP zusammen. Von ja. daher, es geht, aber es geht halt nicht so toll. Ich, meines Wissens nach ist Horde der einzige Webmailer, der es kann. Ähm, damit nutze ich es auch, um Signaturen zu überprüfen, tatsächlich, ähm, aber ähm, ansonsten käme sowas wie Fire GPG, glaube ich, zum Einsatz, um Fenster ja. verschlüsseln zu können oder Inhalte
0: von Fenstern verschlüsseln zu können, genau. aber das nutze ich nicht. Genau. Ähm, ja, also damit geht das ganz gut. Es ist auch mit, mit Close Mail auch dann sehr einfach, eine Mail zu signieren oder zu verschlüsseln und umgekehrt.
1: Signieren ist ein gutes Stichwort, ähm, auch wenn Verschlüsselung sich nicht so richtig durchsetzt, weil es für viele noch zu kompliziert ist. Und ich muss leider gestehen, es ist zu kompliziert, selbst für Leute, die erfahrener sind. Es geht nicht leicht von der Hand und alles, was nicht leicht von der Hand geht, wird nicht gemacht, ist meine Erfahrung. Es setzt sich auf Mailinglisten immer mehr durch, dass Nachrichten signiert werden. Mit der Signatur sagt man, dass man selber den Mail geschrieben hat. Das ist so das, was dahinter steckt. Und das passiert jetzt immer häufiger und das finde ich gut und
0: das ist eine tolle Entwicklung.
1: Mhm.
0: Genau. Äh, dazu äh, ist die Mail selbst natürlich dann nicht verschlüsselt. Das ist noch wichtig. Also die ist mhm. im Klartext wird die gesandt. Aber wie Dirk gesagt hat, der Absender wird äh, erklärt, wer der Absender ist. Ja, ähm, wichtig noch, Close mail ich benutze Closemail nicht aus den Originalquellen, sondern zahlt für eine ppH an. Mhm. Ähm, die findet man ganz leicht. Verlinken wir auch gerne. Ja. Die Launchpad-Seite. Jawohl. Und äh, installieren wir dann das dann. Von da mit dem Paket Closemail-Extra-Plugins. Mhm. Nehme ich mir noch dazu. Da gibt es ein paar ganz tolle Sachen noch, die man mal ausprobieren sollte.
1: Ja, ich habe einen, Plug ich benutze eigentlich nur drei oder vier Plugins. Das eine ist halt PGP, das andere ist, ähm, wie nennt sich das, Taskbar Notifier. Ja, nutze ich auch. Das zeigt oben in der Taskbar an, wenn neue Mails eingeladen ja. sind. Ähm, ja. Eigentlich kann ich mir das auch sparen, weil immer wenn ich ins Mailprogramm gucke, sind neue Mails da. Also. <lacht>
0: Bei dir auch. Ja, <lacht> der Vorteil ist halt auch, du kannst Close Mail schließen mit dem X oben links neu. Mhm. <lacht> Und äh, es bleibt trotzdem offen im Hintergrund. Genau. Ja. Okay, das mit dem Webmail haben wir schon besprochen. Weitere Verschlüsselungstechniken, nebst E-Mail, da gibt es Transportverschlüsselungen, also SSL zum Beispiel. Dirk nutzt hier zert. ich habe auch ein solches Zertifikat, habe es aber noch nicht
1: im Einsatz. Man kann CRZ auch benutzen, um den eigenen Key unterschreiben zu lassen? Auf der CAZ-Webseite ja. gibt es eine Möglichkeit, den eigenen Key hochzuladen und einen von CAZ unterschriebenen Key zurückzubekommen. Würde ich jedem ans Herz legen. Generell, wenn man jemanden findet, der bereit ist, den Schlüssel zu unterschreiben, machen.
0: Bleiben wir noch ganz kurz da bei diesem Thema. Du hast das ja irgendwo noch notiert, ja. Dirk. Ähm, die Key-Signing-Partys... Die dienen ja genau diesem Zweck, den du ja. vorhin genannt hast. Da gibt es eigentlich grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist eine ordentliche, richtige key party Da stehen Leute dahinter, die das organisieren. Da muss man sich auch im Vorfeld anmelden, Fingerprints und so weiter ausliefern. Und äh, dann wird das in, einer recht, in der Regel in einer recht stark strukturierten Ablauf. Äh, in einem stark strukturierten Ablauf wird das durchgeführt. Mhm. Jeder signiert dann jedem seinen Schlüssel unter Vorweisung der Ausweise und so weiter. Man kann das aber auch natürlich bilateral tun. Absolut. Das ist ja das, was, was wir dann auch an der, an der Release-Party machen wollen am 1. Mai in Winterthur, äh, bilateral, also nicht organisiert.
1: Das heißt, ihr kennt irgendjemanden, von dem ihr wisst, dass er PGP oder GPG benutzt, dem gebt ihr einen Zettel wo euer Schlüssel drauf steht, wo eure Schlüssel-ID drauf steht und wo der Fingerprint eurer Schlüssel drauf steht, zeigt demjenigen euren Ausweis und der kann dann zu Hause euren Schlüssel signieren. Das könnt ihr mit Roman und mir jederzeit machen. Hinter GPG steht dieses Web of Trust, was so viel heißt wie, wenn ich jemanden kennenlerne, dem Roman vertraut, dann vertraue ich dem auch. Oder zumindest dem Schlüssel vertraue ich auch, so muss man es richtiger sagen. Und je mehr Leute das machen, desto größer wird dieses Netzwerk aufgespannt. Und
0: ja, jede Möglichkeit nutzen, wirklich. Wenn ihr Leute findet, macht es bitte. Dann wird auch dieses Web des Vertrauens, das wird dann wirklich auch mächtig. Und wie Dirk gesagt hat, das Spannende daran ist ja, dass, dass das Web of Trust mindestens um eine Ecke oder um zwei sogar das Vertrauen vererbt. Und das ist dann der große Nutzen. Ich glaube, wenn es über zwei Ecken geht, dann müssen mehr
1: Leute dem glauben. Ich, ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, ja. aber... Man kann sich mit, mit GPG ausgeben lassen, wie sehr man einem Fremdschlüssel vertraut und dann kriegt man auch die Ecken raus, ja. über die man den, dem vertraut.
0: Genau. Genau. Ja, also den wir nur auffordern, tut das. Ähm, das gleiche Prinzip vom Web of Trust äh, steht ja auch bei CRZ. Das ist ja eine, ja, man kann sagen, eine freie Zertifizierungsstelle, ja. also keine kommerzielle. Es gibt ja kommerzielle äh, Zertifizierungsstellen, die äh, SSL-Zertifikate ausstellen dürfen. Die werden auch kontrolliert. Die haben äh, eine spezielle, äh, wie soll ich jetzt sagen, Autorität, dass mhm. sie das dürfen. Äh, Banken akzeptieren die und fast alle Browser haben die fest integriert. Bei CZ ist das noch nicht der Fall. Das noch steht aber schon sehr lange also ja, es kann auch noch sehr lange dauern, bis es dann tatsächlich so weit ist ich weiß auch nicht auswendig gerade wie weit die Leute von CRZ mit äh, Mozilla sind mit der Foundation das, ich das endlich nicht. einzubinden in Firefox aber es basiert darauf dass sich möglichst viele Leute gegenseitig vertrauen und dieses Vertrauensgeflecht oder Netzwerk das äh, bietet dann schlussendlich die Sicherheit Ihr
1: könnt euch jederzeit selber entscheiden, CHCR zu vertrauen. Dazu müsst ihr die Root-Zertifikate in eurem Mail-Server oder in eurem Web-Browser äh, Web einbinden. Nicht Mail-Server, völliger Blödsinn. In eurem Mail-Client oder in einem, eurem Web-Browser einbinden. Ich verlinke eine Seite dazu. Da steht das für zahlreiche Programme beschrieben. Auch für zahlreiche Windows-Programme. Das macht das Leben leichter. Generell ist das eine sehr gute Idee. Roman und ich wir dürfen auch beglaubigen. Also, wenn ihr CHZ beglaubigt werden wollt. Beschafft euch einen freien Account bei CAZ und wählt aus der rechten Menüleiste, wenn ihr euch angemeldet habt, das Formular WOT, steht für Web of Trust, Druckt das aus, bringt das mit, zeigt uns beiden zwei amtliche Ausweise, das ist leider die Bedingung, weil wir auch haftbar dafür sind, bis zu 700 Euro, falls da was kaputt geht, oder bis zu 700 Dollar, falls, das, falls die Überprüfung schiefgegangen ist und aufgrund dessen Schaden entsteht. Das heißt, wir nehmen es da genau. Ähm... Und ihr könnt dann Punkte von uns bekommen. Wenn ihr 100 Punkte bekommen habt insgesamt, dann dürft ihr eine, eine, eine Prüfung machen und könnt so selber zu Beglaubigern werden. Genau. Das ist es im Großen und Ganzen. Roman und ich machen das auch. Und ähm, wie gesagt, wann immer ihr das wollt und uns ein von uns trefft, bitte fragt uns, wir machen
0: das gerne. Dazu gibt es ja dann auch, nebst der Möglichkeit, wie sie Dirk eben beschrieben hat, mit den bilateralen Zusammenkünften auch Partys. Oder die werden oft auch in Kombination mit Key-Signing-Partys angeboten. Ich bin auch so auf diesem Weg darauf aufmerksam gemacht worden. Eigentlich eine gute Sache. Der Wermutstropfen ist halt, dass CRZ noch nicht in den öffentlichen Zertifikaten aller Browser integriert ist. Was
1: zum Beispiel in einer Bank auch heißen kann, dass ähm, die Proxys das nicht akzeptieren. Das kann es schlimmsten seit, schlimmstenfalls sein. Wenn ihr darauf angewiesen seid, dass ihr darüber erreichbar seid, dann müsst ihr, glaube ich, ich glaube TLS ist eine Zertifikatform, die relativ einfach autorisiert wird und kostenlos ist für ein Jahr. Ähm, und ansonsten seid ihr leider an kommerzielle Zertifikate gebunden. Das geht ab 20 Euro im Jahr, glaube ich, los und hat ein Ende offen, je nachdem, wie viel Haftungs-, ähm, wie sehr die Zertifizierungsstelle haftbar gemacht werden kann, wie, wie, wie hoch. Mhm. Ich glaube, das ist der Hintergrund. Ja. CAZ ist sehr häufig auch auf Veranstaltungen vertreten. Mhm. Auf jeder Open Expo gibt es einen CAZ-Stand, soweit ich weiß. Auf der Cebit gibt es einen CAZ-Stand. Auf jeder anderen Open Source-Veranstaltung gibt es einen CAZ-Stand. Und letztmalig 2009 auch das erste Mal auf der UbuCon also auf der nächsten Ubocon wahrscheinlich auch, macht das. Bei Leuten, die lange dabei sind, braucht ihr drei Beglaubigungen dann seid ihr auch über 100 Punkte.
0: Und an der Ubocon wird es, glaube ich, auch wieder eine Key-Signing-Party geben. De hier. Definitiv. Ja. Wenn es die nicht gibt, dann machen wir die einfach. Ja, sehr gut. Ähm, wofür kann man CAZ schlussendlich nutzen? Also Wir erinnern uns, es ist eine Transportverschlüsselung, das heißt Mail, Web. Ja, das sind sie. Java? Jawohl.
1: Also alles, wo man OpenSSL-Zertifikate Open nutzen kann. OpenSSL ist gerade in Version 1.0 rausgekommen, das ist relativ neu. Ähm, kann man ähm, CNZ-Zertifikate nutzen. Und ich nutze es auch genau für Mail, für Java und für Web. Ja. Und für Web, genau. Okay.
0: Ja, und dann gibt es ja noch die. Eine dritte Variante, die Dirk und ich eher stiefmütterlich nutzen, nämlich das Verschlüsseln von Datenträgern. Ja. Ich nutze die Verschlüsselung von Datenträgern auf einem Rechner praktisch überhaupt nicht. Also ich habe alles umverschlüsselt, alle Partitionen. Was ich ab und zu gerne nutze, ist die Datenträgerverschlüsselung für USB-Sticks oder für SD-Cards. Und dazu nutze ich CryptSetup. ist eine relativ einfache Variante, das zu nutzen. Es gibt beim Ubuntu ab Ubuntu 9.10 auch einen Menüpunkt unter Einstellungen, glaube ich, oder Zubehör, weiß ich nicht mehr. Ich nutze das dort nicht. Wo man ganz einfach auch einen externen Datenträger verschlüsseln kann, mit der, mit der gleichen Variante, wie es CryptSetup tut. Und dazu gibt es auch äh, eine Installation für Windows Rechner. Bei Mac weiß ich nicht, ob es da was gibt. Weiß ich auch nicht.
1: Ich möchte hier nochmal sagen, dass man, wenn man Verschlüsselung nutzt, dass man da wirklich und unbedingt darauf achten sollte, dass das Open Source Lösungen sind. Das ist, ich sage selten, dass man es muss. Jetzt sage ich, dass es muss, weil ansonsten könnt ihr nicht sicher sein, dass da nicht Hintertüren eingebaut sind. Ähm, jede Verschlüsselung ist nur so gut, wie der Algorithmus, der dahinter steckt und bei Open-Source ist sichergestellt, relativ sichergestellt, dass sich Leute diesen Algorithmus angucken. Ich benutze, das muss ich jetzt zu meinem Leitwesen gestehen, gar keine Datenträgerverschlüsselung, weil ich zum einen gar keine Datenträger mehr benutze. Also ich benutze weder USB-Sticks noch sonst was. Ich habe fast alles übers Internet verfügbar und auf dem großen Notebook, das steht nur hier zu Hause, da nutze ich es nicht und auf dem kleinen, was ich mit mir rumtrage, nutze ich es nicht, weil es dadurch zu langsam wird. Ja, das ist inkonsequent.
0: Aber ähm, ja, so ist es. Mhm. Geht mir etwa ähnlich. Wobei ich noch ab und zu Reste cards nutze. Und sobald die außer Haus gehen, äh, wenn ich Daten mittrage für mich, dann verschlüssel ich die. Ist auch wirklich ganz <lacht> einfach. Es braucht wirklich nur das Paket Crypt Setup und wenn man den, die SD-Karte äh, einwirft, kommt auch sogleich dann der Prompt, der um das Kennwort bietet und dann wird die Karte gemountet. Wenn man das richtige Kennwort weiß. <lacht> Gut.
1: Das wollte ich mir immer nochmal anschauen.
0: Ist also wirklich einfach gemacht. Und hat auch mit großer Sicherheit kein Hinterton. Und ein Windows-Client, hast du gesagt. Ja. ja. Das macht es dann vielleicht nochmal sinnvoll für den Datenträger-Austausch genau. zwischen verschiedenen... Genau. Ist aber unter Windows noch Komplex, glaube ich. Ich habe es ja nicht genau angesehen, aber ich das How-to war ziemlich lang. <lacht>
1: ähm, zu den Webserver-Zertifikaten muss ich nochmal sagen, weshalb ich auch keine Datenträger nutze. Ich habe auf meinem Webserver ein WebDAV-Verzeichnis, damit kann ich über ähm, zum Beispiel die Webfolder von, von, vom Internet Explorer auf, auf die Sa Daten zugreifen und ich kann mit jedem Linux sowieso darauf zugreifen, ich kann über das Web darauf zugreifen. Und der Datentransfer in diesen WebDAV-Ordner ist verschlüsselt. damit ähm, Mit meinem eigenen Zertifikat, damit kann ich mir auch relativ sicher sein, dass da niemand zuhört. Ihr hört, dass ich mich um sicher rumdrücke. Ähm, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, es gibt immer noch relative Sicherheit. Ja. Und Das muss man sich klar machen. Also wenn es wirklich ähm, kritische, wirklich, 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 wirklich kritische Sachen sind, dann geht nichts darum, wirklich einen Meter Beton zwischen Netzwerkkabel und Netzwerksteckdose zu haben. Sicherer wird es dann nicht mehr
0: wie bei einem Haus, irgendwo braucht es eine Türe. Ja. ja, definitiv. Ist einfach so. Ja, es gibt ja dann noch den, den recht großen Bereich SSH, den haben wir schon mehrfach auch angesprochen bei, bei haben mhm. müssen wir auch nicht mehr so groß drauf eingehen. aber da das wird ja auch verschlüsselt.
1: Ich muss noch mal eins sagen, was ich gerade vergessen habe. Bei WebDAV, ich benutze Xmarks als Bookmark-Synchronisierer für Firefox, und der kommuniziert mit meinem privaten WebDAV-Verzeichnis und legt da seine Bookmarks und zum Teil auch Passwörter ab. Die mhm. Passwörter sind auch nochmal verschlüsselt abgelegt. Mhm. Das würde ich nicht mit einem fremden Dienst machen. Ich möchte nicht alles, was ich habe, über fremde Dienste. Das haben wir schon länger mal besprochen haben. Das läuft da halt mit einem Plugin von Xmarks auf meinem privaten Server. Ja, mhm. SSH. Benutzen wir relativ häufig. Das ist meine, mein präferierter Weg, Dateien von System zu System zu übertragen. Ich mache da manchmal noch R-Sync drüber. Gerade wenn ich viele kleine Dateien habe, kann ich dann jederzeit den Kopiervorgang unterbrechen und später wieder aufsetzen. Das wird über SSH getunnelt auf dem Zielsystem abgelegt.
0: Ja. Ja, und dann gibt es ja noch eine Variante, Dirk, die du hier noch notiert hast, wenn wir wieder zurückkommen auf GNU-PG mit im Zusammenhang mit Backups.
1: Ja. Wir haben einen Root-Server. Ähm, Bestandteil dieses Root-Servers ist ein. Ähm, nein, ich muss anders anfangen. Im Leistungsangebot des Root-Servers ist ein FTP-Server enthalten, auf dem man Backups ablegen kann. Dort haben wir 100 GB Platz. Da das ein öffentlicher Server ist, der nicht in eigener Hand ist äh, und meine privaten Daten darauf abgelegt werden sollen, werden diese Daten verschlüsselt. Dazu haben wir auf dem Root-Server einen, ähm, einen Key für einen Schlüssel für, für den Root-User ähm, erzeugt, was relativ leicht geht über die Kommandozeile. Und jedes Backup, bevor es übertragen wird, wird mit GPG verschlüsselt. Also GPG kann auch Dateien verschlüsseln. verschlüsseln. Das ist so der, ähm, die Botschaft dahinter. Mhm. Das sollte man auch machen, wenn man seine fremden Daten nutzt. Wenn man zum Beispiel Dropbox nutzt, um Backups zu machen, ähm, gute Gelegenheit. Aber bitte bei kritischen Daten immer nur verschlüsselt. Ob es ein cryptsetup setup ist oder ähm, eine GPG-verschlüsselte Datei, egal. Hauptsache verschlüsselt.
0: Genau. Man könnte auch Transportverschlüsselung machen, theoretisch mit GPK, aber das ist ganz umständlich. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja.
1: Da habe ich doch heute wieder
0: was gelernt. <lacht> ja, die wichtigsten Sachen haben wir, glaube ich. Es ging auch darum zu berichten, was wir nutzen. Wenn es jetzt Möglichkeiten gibt, die wir nicht kennen oder von denen ihr denkt, wir würden sie nicht kennen, Schreibt die uns. Her damit. Ich habe noch einen Bonus. Ja. Und zwar ist okay. der, der Bonus Java. Ich benutze auch äh,
1: SSL, um zu meinem Java server zu, verwenden, äh, zu, zu verbinden. Es ist nun so, dass man über Java auch GPG verschlüsseln kann. Das heißt, wenn, mein, äh, wenn ich den Schlüssel des Gegenübers habe, dann verschlüssel ich den Datenstrom tatsächlich über GPG zu ihm. Weil äh, man muss sich das auch bei Webservern vorstellen. Das heißt immer nur, wenn ich verschlüsselte Verbindungen benutze, dass ich die Verbindung von meinem lokalen Rechner zu meinem Server verschlüssele. Dahinter, Was dahinter kommt, ist unverschlüsselt. Das heißt, wenn ich jetzt schaffe, die Mail zu verschlüsseln, dann kann das auch keiner im Internet über einen unverschlüsselten Kanal lesen. Bei Java genau das Gleiche. Wenn ich darüber es schaffe, verschlüsselte Nachrichten zu versenden über Java, wenn es dann hinterher unverschlüsselt weitergeht, dann kann auch das niemand lesen. Mhm. Und, selbst, und dann wird es auch spannend, mal so einen Google-Dienst zu benutzen, wenn man es unbedingt möchte. Weil wenn man gpg verschlüsselung über, über Google Talk macht, dann kann Google einfach nicht mitlesen. Mhm. Das haben die natürlich nicht so gerne, aber sie können es auch nicht verhindern.
0: Ja, dann müssen sie halt ein bisschen Fantasie haben, bei der Werbung, die sie dazu einblenden wollen. Zum Beispiel, genau. <lacht> ja, das waren so unsere Eindrücke, wie wir damit umgehen. Wie gesagt, bei denen bringt die her. Ja, das war die zweite Themensendung. Wir hören uns wohl oder hoffentlich bald wieder.
1: Ja. Mal gespannt, wann wir die ausstrahlen. Ausstrahlen werden wohlgemerkt. Also wenn wir die zum Download bereitstellen. Ja, danke, danke. fürs Zuhören. Danke. Tschüss, Themen. Tschüss.